0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast O podcast do Mestres de Aluguel E hoje nós trazemos para vocês mais um episódio do nosso Papo de Mestre Hoje falando com o Mestre Shimu do Casa Velha RPG mas antes de começar, gostaria de falar rapidamente sobre os nossos parceiros da Estalagem Nerd e do Podrãocast. Ouçam os novos episódios do Podrão Cast da Estalagem Nerd, que você vai garantir muita risada e um ótimo conteúdo. E não esquecendo que agora os nossos episódios estão tanto no seu agregador de podcast favorito, como no Spotify, no iTunes e no YouTube. E estamos esperando o feedback de vocês para novos temas, opiniões, críticas e dúvidas. Por isso, mande o seu e-mail, mestresdoquest@gmail.com e em breve teremos promoções e sorteios, e a sua participação vai fazer toda a diferença. Então ouça, mostre para os seus amigos, e vamos fazer com que cada dia a nossa plataforma cresça e o RPG esteja para todo mundo. Os links de nossas redes sociais e do nosso padrinho vão estar no post desse episódio. E sem mais delongas, vamos falar agora com o nosso grande amigo, grande mestre, grande parceiro, Mestre Shimu do Casa Velha RPG. mestre shimu um prazer enorme estar tá recebendo você aqui hoje O oh, meu amigo, o prazer
1: é tudo meu É só chamar que eu tô chegando aí
0: <risos> Que bom, mestre Olha, não só é um prazer pra mim como fã do seu trabalho Como pra nós da Mestres de Aluguel Nós trabalhamos aqui com RPG tanto quanto você A diferença é que assim, nós somos seus fãs Nós assistimos seu trabalho faz muito tempo Tanto o seu o trabalho como mestre Como todo o trabalho que você vem desenvolvendo com a Casa Velha E hoje eu acho que é uma ótima oportunidade Da gente estar tá conhecendo um pouco mais da pessoa Pessoa do Mestre Shimu. e eu já queria começar perguntando pra você como é que foi o seu início no RPG aí no Rio de Janeiro Como é que foi o, o início do RPG pro Mestre Shimu.
1: Então cara, antes de tudo eu queria dar aí boa tarde ou bom dia ou boa noite pra quem esteja nos escutando é, Gostaria de estar agradecendo aí o Mestre de Aluguel pelo convite, muito obrigado tô, Me sinto muito prestigiado quando as pessoas chamam e tal para conversar um pouco mais os vídeos de vocês são muito bacanas. Obrigado. E o pessoal aqui do pessoal aqui do Rio e escuta, e escuta bastante. E acabei de descobrir que você é de Campo Grande. Aí eu sou de Campo Grande de cara, né? Olha aí.
0: Exatamente. <risos> não, nada é à toa. <risos> então,
1: nada é à toa. O nosso mundinho é muito pequeno. Então, cara, o RPG começou pra mim quando eu estudava no antigo. Era, era antigo ginásio, né, cara? Agora eu não sei mais com essa nova, esse novo sistema educacional uhum. que vai ter o um nono. Mas era no ginásio, Eu tinha mais ou menos um era 1989. E um amigo meu levou a caixinha vermelha pra escola. Olha. Aquela caixinha do DD, o Basic Set. Né? O Basic Set, aham. Aí falou, cara. É assim, assado Eu, como assim? Mas é teatro Ele, não, não É um jogo E pá, tem uns dadinhas E porra Aí os dadinhas Foi que me fisgaram primeiro, cara Porque eu nunca tinha visto dados Sem ser D6, né? É D6, aham uhum. Aí eu falei Caraca, que maneiro, cara Eu queria rolar toda hora Não, cara, peraí Não é teu round não Não, não Só, só na rola de Então, cara Eu fiz um guerreiro Humano Foi meu primeiro personagem Então foi em 1989 O nome dele era Cronos O meu, meu, meu personagem Ô, louco, E ele era é um guerreiro De nível 1 um. O louco E a gente começou A jogar ali Só que esse cara Só tinha essa caixa Aí, cara era. Eu tinha meus amigos E tal Os amigos já a gente começou a fazer vaquinha e aqui, aqui no Rio tinha uma, tinha uma loja chamada Leonardo da Vinci, tinha não, tem ainda só que não, não vende mais RPG ela vendia produtos importados, então vendia caixa e tal, a gente comprou a caixa azul, a Expert, né que é a segunda caixa do D&D e a gente começou a pedir pro cara importar lá, pra... pô, importa sei o caixinhas aí chegava e ele telefonava pra gente, a gente fazia um ratatá e comprava rapaz, vocês
0: fizeram o primeiro serviço de Foi. importação e streaming de Arquivos
1: Foi Aí, cara, foi em 1989 Que eu conheci o RPG Através de amigos jogando no recreio da escola E depois da aula
0: Caraca, que maneiro, eu vou te dizer, um ano antes de eu nascer Você tava jogando RPG, cara Tava, tava Rapaz, jogando RPG E eu vou te falar uma coisa, assim Eu conversei com o tio Nitro, conversei com o Eduardo Spor Basicamente, o Brasil Teve esse boom, boom inicial né? Porque não se compara com Um boom de algo que tem hoje em dia Mas, porque as mídias são diferentes também Mas essa, essa inserção foi ali 88, 89 e entrada de 90 realmente aqui no Brasil, o RPG ele, acho que pegou toda uma, uma gama de, de pequenos nerds que existiam nessa época e realmente tanto que nas minhas entrevistas eu acabo perguntando e sempre acaba ficando nessa parte aí, mas eu até fico com essa dúvida porque comumente, todo mundo fala, comecei com D&D, conheci os sistemas medievais inicialmente só que isso não necessariamente quer dizer que a pessoa acaba ficando nisso né quer dizer que ela acaba gostando só é. disso que foi bastante o seu caso, né? Sim
1: a questão é que nessa época foi uma década de 80, era de, de muitos filmes de ação e tal, só você vê os filmes que tem nessa década, você vê como a gente foi bombardeado por questões de, de ação, de você ter um herói e tal, pra. então o RPG pegou muito essa época, mas era assim, era um cenário diferente sabe, porque não era todo lugar que vendia e quem tinha era porra, era muito caro era, você vê, a gente tinha que fazer vaquinha cara pra comprar uma caixa, sabe então é, era, era muito caro então o que a gente fazia, era, o pessoal até perdido né? Geração Xerox. A gente tirava Xerox uns dos outros, pra todo mundo ter. Sim, sim. Entendeu? Pra tratar não sobrecarregar para cara, um cara seu um mestre e tal, e outro fazer uma aventura. E o mestre que não, não quer jogar, pô. Então, o nego tirava Xerox. Os caras da loja de Xerox ficavam possestos com a gente, né? Porque a gente chegava lá com livros de 200 páginas. Tira a Xerox aí. Ah, tá. Uma vez? Não. Quatro cópias. É. <risos> então, o cara, vezes, ficava... Essa semana, né? Essa semana. É. Pois é. A gente ficava lá e tirava Xerox. Mas essa época, cara, quando começou, né? Até mais ou mas o 91 de 90 pra 91, era basicamente o D&D e o ADD, né? Sim. Que a gente migrou pra, pra, pra D&D. Mas aí, em 91 chegou o vampiro, né, cara? 90, 91 chegou o vampiro. Aí mudou um pouco o cenário de um jeito que, cara, não. Vamos botar uma coisa mais narrativista aí, vamos botar uma coisa mais É storytelling, o cara conta uma Exato. história, uma coisa não é tão focada em enrolamentos, em regras, é mais na atuação e tal. E aí, cara, aí com o vampiro veio com um, os dos dois pés no peito, né? Uhum. Até que eu falo que, até em respeito às RPGistas antigas, antes do Vampiro, mas onde teve a inserção mais feminina, por causa do tema Vampiro e tal, que agrada mais, e que como não tinha tanto aquele negócio de é, tanta testosterona do AD&D, e era uma coisa mais conversada, um jogo mais calmo, né? Aquele negócio mais interpretativo, então chegaram as meninas também, e aí isso ajudou também, elas ajudaram a difundir, as mulheres também ajudaram a difundir, começaram a surgir mestres de RPG, e aí, cara, pô, foi muito
0: bacana essa época. É, eu, eu até faço uma brincadeira sobre essa época Que assim, é, o RPG ele veio muito forte Só que depois ele precisou ficar inteligente Foi aí que as mulheres começaram a atuar de verdade no RPG Porque parece que é aquela brincadeira de Na minha cabeça as mulheres conseguem ser muito mais inteligentes que o homem Eu acho que quando o RPG evoluiu Parece que abriu melhor pra que elas tivessem Não, mais cara, espaço os caras, né? passaram,
1: <risos> os caras passaram a se comportar também melhor, né cara? Exato Não legava pra porcaria
0: nenhuma ficava,
1: é, é, Se arrumava de qualquer jeito e tal. Então, não só elas é, trouxeram, as mulheres já trouxeram essa inteligência que você está falando, esse teor, mais, agregou mais valor a é, RPG, é, como também influenciou a volta a gente, uhum. sabe? E melhor comportamento e tal. Obviamente, nós temos aí casos né, é, que ainda ocorrem.
0: De... Em pleno 2019, a gente ainda tem problemas assustadores. Pois
1: é, né, a gente ainda tem casos de preconceito, a gente ainda tem casos de, de abuso, né? Mas mesmo assim, elas conseguiram enfiar positivamente o cenário e não seria a mesma coisa arrisco a dizer que não seria a mesma coisa se elas não tivessem entrado tá cara? Porque... Sem dúvida.
0: Mesmo porque a gente tava no início da década de 90 tinha toda Exato. essa coisa de é, tá tendo essa, essa mudança de visão do mundo, então Claro que vai passar por cima de tudo.
1: E o pessoal começou a ficar um pouco desesperado, né? Porque, você vê o tema, o tema do, do storytelling, ele é o quê? Ele é o, ou o apocalipse, ou a gerena, ou é a ascensão. É sempre um fim que vai se dar em alguma hora. isso pegou sim, muito sim. bem com a década de 90, porque a gente estava às portas da virada do milênio. Exatamente. Então, trabalhou o nosso psicológico, sabe? De homens e mulheres e tal. E a questão é que, não importa qual título era da White Wolf, todos tinham essa prenúncia de um um fim, né? Uhum. Então casou muito nessa época. Nós fomos bem influenciados, né? Por, por, Sim, por sem
0: dúvida. E até assim, eu não sei se você também acaba vendo dessa forma, mas eu acho uhum. que tanto o RPG foi influenciado por como a cultura estava evoluindo nessa época, como também o RPG como cultura influenciou muito o mundo como ele estava, Porque a partir da década, do começo da década de 90, e de 95 em diante, muita temática foi trazida como o, o Mundo das Trevas, só que ao mesmo tempo uma nova gama de filmes uma nova gama de quadrinhos Foi se expandindo pro mundo Então eu acho que o RPG, de alguma forma Ele sempre esteve influenciando também nas coisas
1: É verdade E nem só isso, né, cara A gente começou a ter contato com uma coisa chamada internet, né, cara Exato e aí pronto, cara aí, Então as barreiras, né é, Começaram a, fi a diminuir assim, Ficaram bem delgadas Porque eu consegui enxergar uma pessoa que jogava em, em outro estado Cara, a, 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 antes disso a gente conseguia enxergar pessoas que jogavam na mesma cidade
0: Sim, isso com um
1: certo trabalho ainda, né Pois né, porque... é, a gente olhava assim Caraca, você também joga RPG? É como se você tivesse encontrado um alienígena, sabe? Exato Caraca, você também joga? Então com a internet Mesmo engateando naquela época Com o com, com Mirk Ainda hum. aquelas coisas, né Ainda no, no, uh, bem engatinha só por texto e tal, começaram a diminuir as barreiras e outras coisas. Assim, uh, isso também influenciou a parte do mercado de games. Né? Os games também começaram a dar atenção a mais RPG, começaram a surgir mais títulos com temática de RPG, de você pegar o personagem e não só pegar itens durante o jogo, tipo um God of War da vida, para você pegar um personagem e desenvolver, tem nível, montar party, né? e você ter a habilidade de você escolher distribuir pontos, hit points, começou a ficar uma linguagem quase que própria. Ah, eu tenho hit point no D&D e também tenho hit point no, no, no Final Fantasy, uhum. né? Então começou a ter uma linguagem ali, começou a formar esse mundo, nessa redoma, e as pessoas começaram, a, as barreiras começaram a serem diminu, ser diminuídas. E aí, o que acontece com isso? Ideias são trocadas, velho. E isso só Exatamente, tem que ser né? positivo,
0: né? Sim. E isso, assim, é, eu, eu vejo como evidência, principalmente porque hoje em dia, o que é conhecido como aquela, essa cultura cool nerd, ela, ela realmente saiu dos livros. Ela realmente saiu da brincadeira do RPG. Essa cultura de falar assim: ah, o mago, ele, ele é, é. Sabe? O, a, a brincadeira do mago ser implacável, a brincadeira do... Ah, quando a gente imagina um homem grande e forte, o um bárbaro como um Conan. Da mesma forma que essa cultura veio dos quadrinhos, veio dos filmes, veio pro RPG e criou novas adaptações e um crescimento maior pro RPG, o RPG tirou suas pequenas nuances e trouxe, trouxe pro mundo também. Claro. Fez virar cultura hoje. Então tem muita gente que usa de muita cultura do RPG hoje e realmente não tem ideia de que partiu desse princípio.
1: É, e era muito ostracizado, sabe? Era uma época onde... A... Ah, você joga esses joguinhos aí, você é, lê quadrinho, cara. Você tem 18 anos, você tem 20 anos, você ainda gosta dessas coisas. Isso você escutou bastante, cara. Isso escutou bastante. Se não fossem é, é, cabeças pensantes de. de desculpa, o a palavra, ligar o foda-se pra isso, sabe? E, e, e peitar, gosto mesmo. E daí, não tinha. não, não tinha. É, é, é ido pra frente. Hoje em dia é cool o cara ser nerd, é bacana porque tudo bem, tem uma relação comercial envolvida. Hoje dá dinheiro, a cultura nerd tudo dá dinheiro, porque os nerds de antes de 10 anos, eu sempre falo isso, hoje são os adultos de 30 com poder de compra, com poder de, 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 de influência, então hoje em dia é cool, mas naquela época não era.
0: É, mesmo porque naquela época, ainda mais a gente falando sobre o Brasil, que o Brasil sempre teve esse pequeno passinho atrás em relação a muita coisa cultural de fora, a gente tem essa coisa de olhar e falar assim, não, isso aí é coisa pra criança, isso aí foi lançado pela Grow, pela Estrela, é é, brinquedo de criança, então a gente tinha muito disso, independente do nível intelectual que isso trazia, né? Exato,
1: bem por aí mesmo.
0: E principalmente quando as, as outras editoras, como por exemplo a White Wolf começou a trabalhar com o Mundo das Trevas e isso posteriormente chegou aqui pra gente porque a gente, o brasileiro busca mais do que consegue ter de princípio, né? Uhum. É, a quinta edição do D&D mesmo é a maior prova disso, que agora no meio do ano que vai, acho que agora do, em no, setembro, outubro que vai sair a versão em português, finalmente é. mas o brasileiro já joga desde que lançou, né? É, sem dúvida. E tem traduções aí a dar com pau na internet. Então não tem jeito. 2015. É. Exatamente. E aí você vê isso porque assim, quando veio o mundo das trevas pro Brasil, que a gente conseguiu ter acesso a isso, até hoje. Tem mesas que eu conheço de amigos meus que jogam a V1 do mago, a V1 do, do vampiro, a V1 do lobisomem. Sim. Porque apesar de que o sistema ele tá um pouquinho desatualizado, tem algumas coisas que valem acabar não usando porque né, da década de 90 para 2019 tem um pulo de tecnologia, Sim. mas são coisas que foram impactantes e ainda são. E quanto mais o tempo tá passando e a gente tá utilizando dessa cultura que veio, mais faz sentido o que foi escrito nos livros da década de 90.
1: Pois é, cara, porque hoje em dia, hoje em dia não, já tem aí uns dois anos menos, tem uma coisa que anda vendendo muito, sabe? Sim. Pois exemplo, eu, se eu tô dizendo até bem conservador, tá? Uhum. Nostalgia. Nostalgia, hoje em dia, assim, é um... Coisas atreladas a isso, é muito rentável, né? Você tem agora a novela que fala da década de 90, você tem a grande comunidade OSR, pô, sim, que, sim, que sim. joga jogos desde aquela época, DCC fazendo sucesso. Então, pra essa roupagem, se tratando do mundo das trevas, como você falou, uhum. a gente tem muito a dever, independente de quem goste ou não, não, tá, pessoal? Quem gosta do material ou não, quem gosta da editora ou não, a, a gente tem muita agradecer a Devir, sabe? Exato, por ter peitado, por, por ter investido, por ter acreditado no mercado brasileiro e trazendo os títulos para cá, uhum. sabe? Então, ah, não, é... A, a é, Devir,
0: ela, ela comprou uma briga que era das lojas de brinquedo antes, né? Que era do idealismo do, do jogo em si, porque mesmo eles trazendo livros, tudo é complementar para você trazer livros, tem, vai ter que trazer acessório vai ter que trazer materiais complementares, e isso aqui no Brasil, nessa época, era coisa de loja de brinquedo.
1: É, é, ela mostrou que era possível era possível, né, cara? Era uhum. possível é, é, ter um mercado de RPG, sabe? Ela mostrou para as outras editoras ó... É, é possível eu vender livro... Em que o pessoal joga de vampiro numa boa. Tanto que acreditaram que abriu depois... Veio com Forgotten... Exato. Agro, veio, veio vem mó, mó galera... Depois pegando essa, essa carona. agora até mais questão de brinquedo... Mas abriu, veio com Forgotten... Com D&D e tal... Tudo graças a Devir mesmo... Que foi pioneira nisso aí.
0: Exato. E até hoje, assim... Tem muita gente que eu vejo na internet quando vai falar de lançamentos novos, que nem a New Order abraçou agora a quinta edição, mas a Devir trabalha com muita coisa, muita coisa mesmo. Eles têm uma gama de trabalho, nossa, tanto de jogo de tabuleiro, quanto para RPG, eles trabalham com muita coisa. E aí eu vejo muito o comentário do consumidor de hoje em dia que é: "Nossa, como é caro consumir tal coisa da Devir. Nossa, como é difícil comprar tal coisa da Devir. Às vezes eu vejo até lojista, dono de lugar que trabalha com isso, falando assim, ah, mas é. por que eu tenho que pagar algo tão caro se eu poderia comprar dos Estados Unidos de uma forma muito mais barata? Eu fico reparando o, o quanto que não se percebe esse tipo de pioneirismo quando você vai olhar um preço por exemplo da Devir, sabe? É,
1: mas assim cara, antes, né, de, de financiamento coletivo, e até agora também, um pouco com essa onda do financiamento coletivo, é, material de qualidade é caro. Sim. A e vendia os clã books e os, os Tribal Books de Lobisomem e, e Vampiro, a, se eu me lembro na época, a 20 reais, 25 reais, Sim. 27 reais, porque era uma... O, 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 uma ele não empresava mais pela informação, para o cara ter o livro. O próprio material de capa não era, assim, a melhor qualidade, o papel interno não era a melhor qualidade, mas era, sabe, tava ali a coisa pro cara jogar. Exato. O cara queria jogar, e o cara não tinha dinheiro, a gente era adolescente, cara, sabe? A maior parte dos RPGistas fortes de hoje eram adolescentes naquela época não tinha grana, cara, então sabe não tinha grana pra dar 100, 100 reais no, 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 no livro podia um dar 20 é,
0: aquele um pack que vem, que nem o pack que veio de, depois do AD&D tinha como comprar o pack grande dele. Cara, era muita coisa. É, é, ainda porra. mais pra uma época que, né, valores... Então, o
1: cara, os caras tiveram cabeça, né? Falou, ó, oh, qual é o nosso público? O adolescente que pede dinheiro pro pai. Porra, galera, vamos ter que botar o material nesse, nesse patamar pra poder vender a este preço. É uma decisão comercial, galera. Não, não tem muito que envolver amor nisso daí.
0: É, senão não vai vender quando e como, né? Se quando não for e assim.
1: É, e, né, desse jeito, já, eles já tiveram problemas pra caramba, de atrasos e tudo, imagina... Tipo, Botar essa coisa mais específica. Poderia ser lançar capadura, né? É, capadura, <risos> papel puxê brilhante. Imagina. Hoje em dia a New Order consegue esse, fazer um excelente trabalho com isso, sabe? Porque hoje nós já temos um, um mercado consolidado e eles apresentam um produto de qualidade muito
0: bom, sabe?
1: Mas eu, porque hoje comporta.
0: Exato, hoje em dia é, é exigência no fim das contas. É, né?
1: hoje comporta. Hoje eu falo assim: não, cara, pode colocar o livro a 160 reais o básico, eu compro, cara. Se vier de qualidade, eu tô, eu tô comprando. Os F6 aí, né? Os financiamentos coletivos no catarse, então aí pra
0: mostrar isso, né? Sim, a V5 agora do Vampiro mesmo teve muito disso. Você já vê, né, essa total diferenciação, você vê todo esse trabalho que vai vir e você vê que quando isso chega pra gente, tem uma diferenciação, mas hoje é possível você falar assim, não, eu vou realmente gastar um valor X alto num livro porque eu sei que ainda vai durar tantos anos.
1: É, hoje é, hoje, hoje não é será que vem? Hoje é uma matéria de tempo. Uh -huh. eu, 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 quando vem?
0: Exatamente, não Por é mais esperar, né? Ser,
1: todo mundo sabe que o D&D vai vir, sabe? Uhum. Mesmo tendo aquele problema lá que teve ou, e, e não, sabe? Sim. Todo mundo sabe que vai vir o vampiro V5. Se tiver um lobisomem, sabe que vai vir um lobisomem. Sabe Sim. que vai vir. É só uma questão de quando e por quem. Exato. Antigamente não tinha isso. Antigamente, será que vem? Pô, tem muito material lá fora e só temos o básico.
0: Pô, será que vem? É, até as traduções que, assim, hoje em dia, bom, tá certo que a gente já tá conseguindo praticamente de tudo, mas até hoje em dia pra gente conseguir traduções de muitos RPGs, assim, que são de certa forma muito jogados até no mundo, nem todo RPG ainda consegue ser trazido. Tem muito RPG que a gente ainda depende de saber utilizar bem o inglês. E até eu vejo que assim, é um quesito de globalização, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa que o RPGista, quem consome desse mundo, quer muito. É que traga de uma forma que esteja pra nós aqui brasileiros, né? Eu vi muito isso quando lançou os Cinco Anéis aqui. Porque na época que lançou, ele veio com uma temática que era muito diferente do que tinha, apesar de ser parecido com D&D, com por exemplo, mas ele tinha foco em narrativa e ele era oriental. Então... Tinha toda essa, essa curva E aí quando ele veio traduzido Foi, nossa, sabe, fez essa diferença Pois
1: é, é um é livro até que Eu baixo a cabeça mesmo pra mim Eu tenho o um livro né, de quarta edição Da Len Ward, pra mim, se não Um dos melhores, é o melhor livro Que tem adaptado de RPG Assim dessa nova leva O Lendo dos Cinco Anéis é primoroso o livro É
0: muito, muito
1: bem fechado É muito bem diagramado É praticamente idêntico ao original Lá de fora, é, é um livro fantástico fantástico.
0: Exato, e é um, realmente é um trabalho que eu a gente acaba querendo.
1: É, eu tive contato com o Starfinder, que tá pra sair também da, da, da New Order, tá na gráfica, né? Sim, e sim. Que, tá, esse aí parece que vai, na minha opinião, vai superar o Lenda dos Cinco Anéis. Tá um Nossa. nível fantástico também, tá um nível fantástico também, tá, muito bem feito. Que bom, e é um
0: mais de 500 páginas. Sempre é Vem em bolso. Vem em bolso. Mas, mas vale a pena. É exatamente nesse ponto que eu falo, porque hoje em dia a gente pode comprar um livro esperando que ele vá durar 10 anos com tranquilidade. verdade Quem comprava a, primeira, a V1 de qualquer livro é, que foi trazido do Mundo das Trevas, uhum. espera que possa abrir o livro hoje em dia, sabe? Porque fala assim, não, meu livro ainda dá pra jogar hoje em dia, né? É, mas... é. Porque o pessoal tem carinho, né, cara? O RPGista
1: tem carinho com as coisas, né? Ele sabe quanto ele pagou, sabe quanto que ele é importante Sim. Nunca sabe quando vai jogar aquilo de, Quando pode jogar aquilo de novo, né? Então ele guarda legal uhum. Mas graças a Deus Temos aí a é, Redbox também O pessoal da Retropunk também pessoal, todos, todos os livros deles são, Eu vi no último DOF Eu fui lá Dei uma conferida em todo geral Pô, são publicações fantásticas aqui Eu sempre falo né, em podcast Principalmente nesse final de 2018 Agora para 2019 Que 2019 vai ser o ano da RPG Nacional, sabe? É. Com, vai ser o, RP, o, o ano da RPG Nacional que o pessoal tá vendo com força e tá investindo
0: bem. É, eu acho que até caminhando junto com isso, assim é, é muito de nicho ainda mas podcast e RPG bateu no ano, sabe parece que, assim, o nosso trabalho que a gente tá fazendo aqui é desde o ano passado, mas é perceptível você abre o Spotify, que agora é um agregador você repara quanto canal de RPG, de podcast aí no caso no YouTube, com os vídeos e quão grande essa gama de possibilidades tá sendo atualmente Então é, 2019 o realmente... abrir
1: esse espaço né, já é um reconhecimento. Sim, sem Se dúvida. E a coisa tá crescendo, já tá... tem demanda para isso. Os caras não iam abrir à toa.
0: Exato. E assim, claro que cada mestre trabalha da sua forma, com as suas é, especialidades. E você, Mestre Shimu, quais são as suas preferências, assim, no, no seu quando você senta na mesa para jogar um bom RPG?
1: Mas preferência que sistema?
0: É, fala, assim, inicialmente de sistemas e temas, né? Que fica mais prático.
1: Pois é, eu, eu sou muito fã do medieval, né? Foi onde eu comecei. já sou um fã de carteirinha do, da, da linha De D&D, todo mundo sabe é, Passei as minhas melhores horas da, da, da minha vida Nesse mundo de D&D Mas eu também, assim, curto muito Esses é, sistemas mais mais Novos, por exemplo, é, sistemas que levam Para o Apocalypse Engine né? O Monstro da Semana Sim. Né? Eu joguei também o Dungeon World então, Alguns desses que levam é, Eu joguei o Vell, né Foi até Que a gente jogou lá na, lá na Câmara Obscura Então Sim. eu gostei muito da, dessa mecânica de gatilho e tal, de você ter uma, praticamente um jogo voltado para cada personagem, né? Então, Exato. a cartilha te, te dá um, um monte de habilidades, a outra a cartilha do cara é totalmente diferente, todo mundo dentro desta mesma, desta mesma ambientação. Então, falando de sistemas, hoje em dia é o que me atrai muito o D&D. O Mundo das Trevas, óbvio, foi Mestre Lobisomem é o meu sistema preferido, já ia falar da ambientação agora há pouco, uhum. que ia falar daqui um pouquinho, mas Lobisomem é o meu jogo preferido de todas as RPGs, Mestre por 10 anos, pra mim uma galera, um ou um, outro saindo quer dizer, é, um, é, um, é uma ambientação que tá no coração, então D&D, Mundo das Trevas e the, the Apocalipse Engin, esses são é, os sistemas que eu hoje em dia mais curto. Ah, uma mençãozinha rosa também é o, o D20 da Ronin do Mutantes e Malfeitores né que eu gosto muito de super-heróis, eu, eu entrei eu nesse, entrei nesse, nesse mundo de RPG, de quadrinho, que eu gostava muito de quadrinho, então não poderia deixar de citar o Mutantes e Malfeitores. Agora, matéria de ambito, Ambientação. Uhum. A ambientação aí, cara É um pouco complicado Porque eu gosto de muita coisa O Lobisomem, pra mim pra mim na, na minha É o melhor, eu gosto É o que eu mais gosto De todas as ambientações de livros básicos Foi, É o Lobisomem Mas eu também gosto muito do D&D Eu curto bastante também O, o Lenda dos Cinco Anéis Sim é, é, E eu acho que tem uma carência de, de sistemas, assim De ambientações originais
0: Futuristas, tá? Exato é, O Cyberpunk que lá na frente ele é muito... Ele é muito bonito, só que ao mesmo tempo ele é muito vago, né? É, ele é muito isolado, né? Nós não temos
1: um, 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 um Space Opera. Hoje até tem, né? Com o Space Dragon e tal, mas é, nós não temos aquele que... É... Acompanhou, né? Veio, veio se evoluindo e tal. Fica, ah, vamos jogar, vamos jogar o quê? Ah, vamos jogar Star Wars D20. Aí o pessoal jogava Star Wars D20. Aí um ou outro tinha um, um, um Space Master, que era do. Uhum. É, o Role Master, né? Da Ice. E tinha um, também uma, uma ambientação para espacial, que é o Space Master. Sim. Então era coisa de muito nicho, muito cult, sabe? O Mega uhum. Traveler. Então, muito Agora, não tínhamos um, um sistema, né, de um Space Opera, assim, de peso. Então, por isso que eu tô muita as fichas positivas no Starfinder, tá? Sim, sim. E já, já tinha posto no Space Dragon, que é muito legal, porque eu acho que o sistema futurista eu acho bem interessante uma ambientações futuristas, né? Porque você pode viajar legal, sabe? O, o tema medieval já tá um pouco, assim, entre aspas, saturado, né? É, tem tem, a gente
0: tem isso? o suficiente, isso é uma certeza.
1: Exato, né? Pra você fazer uma coisa muito original, a pessoa tem, é possível, óbvio que é, imaginação, a criatividade de imaginação humana não tem limite, mas você sempre vai esbarrar em uma coisa ou outra né? É tipo o quarto apertado, você vai esbarrar Em alguém, né? é. você vai esbarrar num tema ou outro tal. O mundo das trevas é praticamente Muito voltado à ambientação da White Wolf Existem outros que vêm por fora Mas é muito cult também Agora, o um futurista Tirando o Cyberpunk e talvez O, o, o Shadowrun que pega, Mas aí pega um pouco de fantasia também sim. Você não tem um assim que veio Evoluindo, sabe? Não sei se eu se não Estou me fazendo entender.
0: Não sim, exatamente Não existe um nome que a gente tenha como, por exemplo, Mundo das Trevas com Vampiro, Lobisomem ou D&D é, não tem um nome que caminhou, né? exato eu até via que o Shadowrun seria o, o que caminhou junto, só que agora que eles vão conseguir lançar, se eu não me engano uma V2 pro Futurista, e poxa querendo ou não, são 20 e poucos anos ainda então é. não é um caminho, né? Só,
1: algumas pessoas podem até me perguntar aí depois ah, pô, mas GURPS tem o é genérico, né cara? Seus... é, tem, o, tem o tudo... foi criado pra ser genérico mas, é, lógico que você vai ter o Space você vai ter o fantasy, você vai ter o horror, você vai ter o artes marciais, então esses sistemas mais genéricos, eu, eu, eu nessas análises assim mais específicas, eu deixo um pouco de lado, como o Fate Sim. também e tal, eles estão ali um pouquinho de lado, mas é, nessas ambientações, o que eu mais gosto é lobisomem e, e fantasia medieval e super-heróis, eu também joguei muito o, o Marvel Super Heroes da TSR, não joguei Sim. os outros tá? o da saga, teve um da saga System ou algo assim, eu não joguei joguei o da TSR Sim. É, e o, o DC Heroes da May Fer, porque eu cheguei a jogar o segundo e a terceira a terceira edição, e depois fomos pro Mutantes e Malfeitores, que eu acho muito bacana, tem os livros da segunda, tem o livro da terceira ah. e tem até o DC Adventures que a, que o, a Green Ronin conseguiu os direitos da DC de fazer os personagens, né? a ambientação dos super-heróis da DC pra, pra Mutantes e Malfeitores, né? então eu acho bem legal também, então são esses três aí respondendo a sua pergunta.
0: Maneiro, maneiro. Assim, é, agora voltando um pouco mais pro, 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 pro âmbito do, do seu trabalho Assim, mais a pessoa realmente do e Não só pro RPG que a gente tá falando tanto dele é, no, no princípio, como é que foi a, a fundamentação E, assim, como que foi essa criação do que hoje é o Casa Velha pra você? Então,
1: é, aí a gente volta um pouquinho, mais ou menos Porque é, eu conheci o, 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 o dono do Casa Velha, né? Uhum. E através de uma amiga que nós, que nós temos em comum a Elane Nascimento, a Nani sim E eu conheci lá e ele numa daquelas conversas Pô, você não narraria ó, é, 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 online não? Você tá querendo ver aí? Porque era uma época que eu tava é, nesse projeto Com, com, com o Eduardo Espor De fazer o Filhos do Éden RPG Que a gente ainda tá sim, sim. Né, fazendo esse projeto Já teve aventura, já teve adaptação No universo poder, e agora
0: Sensacional a, a, a que vocês fizeram Cara, eu já mestrei umas 10 vezes ela é E legal, não me cansa, eu tô porque canso Porque eu não, não. eu não consigo ficar repetitivo <risos> Eu, eu, tento... gosto, eu gosto muito também. Eu, eu já cheguei a fazer o um Railroad pra ver se eu conseguia, mas <risos> o, o, não dá, porque é tão aberto e tão simplista que eu, se eu jogar com trilho, o trilho vai pra todo lado. Então eu achei muito, uhum. muito divertido o jeito que vocês fizeram. Parabéns.
1: É, é, o sistema também, o a SRD 5.0 também ajuda, né? Uhum. Porque ele é, um, é, um, é uma. Um... Coisa mais, é um sistema mais que te deixa mais, tem mais liberdade, né? Então, Sim, exatamente. É, é, então, é, continuando, o, o. Então, nessa época ele, pô, eu queria narrar pra eles, né? A, a fazer os playtests, né? Que eram os primórdios da Sombra do Abismo. Então, eu tinha bolado uma aventura que é o que é hoje o Olho de Balor, né? Lá no Casa Velha. Sim. Aí ele falou, pô, faz online, cara. Eu falei, caralho, será que vai dar certo isso daí, cara? Porra, não sei, cara. Porra. Não, tá bom, vou, 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 vamos tentar. Aí, e foi quando eu conheci o, 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 o ouvinte, foi como eu conheci como se faz a, a transmissão e eu fiz a primeira, que foi em quatro partes, foi o olho de bala na primeira temporada. Sim. Né? Aí o pessoal gostou pra caramba, teve muito pedido e tal, um e-mail chegando, pô, como é que é, como é que faz? Aí o pessoal foi, foi disseminando e aí eu tomei gosto pela, pela coisa e falei, pô, posso narrar outras coisas. Aí beleza. Aí eu fui começando como colaborador certo. no Casa Velha, como mestre, né, colaborador e tal. E aí fui, fui dando umas ideias, e, e o, o pessoal também me ajudando a entender mais do, de, de, de transmissão, que eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu cheguei só, só com a minha carga de mestre. Daí fui subindo, as ideias foram, foram combinando até que eu cheguei a administração do, do, do canal, como uhum. a quarta pessoa, que já tem o, o, o Diego, né, tem o Bruno e a Nani. E aí eu fui o quarto membro a chegar e foi mais participativo no Casa Velha.
0: Entendi. Tá? Ele foi um, assim, um trabalho de, de você realmente ir entrando aos poucos Porque você já estava fazendo um trabalho de mestre mesmo
1: Sim, eu já tinha eu mestrava em eventos né? Uhum. É, já, tinha, já tinha uma carga de mestrar em eventos Deu um gapzinho, mais ou menos, aí na, na, no começo do ano 2000 Porque o trabalho que eu tinha na época, que era é, com navios Então não dava para conciliar muito RPG Mas desde a minha, da, da época do RPG Rio, da época do Baby Team, Que é isso uhum. bem lá da década de 90, então já tinha um pouco essa carga de, de saber narrar em público, não tinha muita... meio sem vergonha, né? Já sim, chegava sim, na é. mesa chamando o pessoal, já botava apelido em cada um, e a gente já rola os dados e tal. Então eu comecei a narrar muito evento. Então eu trouxe essa experiência de narrar em evento, né, para pro online. Ah. Eu acho que casou bem. A minha maior dificuldade foi, foi o
0: tempo, né? É, porque que... né, tem o, a corrida <risos> da aprendizagem, né?
1: Foi não, foi tempo de jogo, porque ah, minha primeira minhas aventuras duravam um muito tempo, É, sabe? o costume, Tinha... né, de mestrado. Pois é, você mesa, na presencial, você deixa, deixa o tempo te levar, sabe? O online, você tem que ali é, ali, pela, pelas três horas de jogo, você já tem que mais ou menos já fechar aquela parte. Ela tem que então, ser bem mais pensando. concisa,
0: direta e Isso. enxugada,
1: né? Não, e mesmo que seja uma campanha, você saber onde você vai parar, né? Não parar no combate no meio, já aconteceu, mas você não parar no combate no meio, fica chato, e Sim. tal, você coordenar mais ou menos aquilo como, como capítulos. Uhum. E o pessoal até brinca lá no Casavera e fala que, ah, não, essa aventura vai um shimu de duração, porque <risos> é, quando extrapola e bate, pô, o lobisomem do 24 horas foram 6 horas de jogo. O pessoal quase sim, me bateu. Sim. Eu <risos> fiz muito errado naquele dia, mas eu peço até desculpas ao, do, do, aqui ao vivo, que eu Não, Mas, mas aqui,
0: ficou então. bom, ficou bom, é o que importa. É. <risos> e assim, foi aprendendo. Exato, exato. Mesmo porque assim, esse desenvolvimento para trazer o, o trabalho de mestrar o RPG como um todo, para internet, para os vídeos, para o áudio aqui, que a gente faz, alguns episódios. Também de RPG, é uma adaptação que a gente vai pegando a mão da coisa. Você, é definitivamente, porque o costume da mesa é um costume muito abrangente, muito tranquilo, muito, sabe? É, o, o fato de você ter que gravar e ter que se preocupar com o microfone, posição de câmera, é, se a pessoa tá com a internet boa, é, se tá todo mundo conseguindo ver. Deus o livre se você for fazer uma live, sabe? É, é, tem muita coisa envolvida. Muita diferente coisa. de uma mesa com um saquinho de dados um livro e pessoas. É, sem dúvida outro nível de trabalho. É verdade. Ainda é mais quando você vai usar o roll né? Que aí você tem preparação do visual. Do visual. Ainda tem outra parte ainda, né? É,
1: você tem que aprender a mexer na ferramenta, né? Eu também eu tive que parar. Vi vídeos no YouTube de tutoriais do Roll20 pra saber. Apesar do lado do pessoal do Casa Velha, né? Já me ensinar, mas eu também fui buscar fora, fui ler, fui aprender. É até uma dica que eu passo pro pessoal aí, galera. Sempre veja, sempre veja outros vídeos, é, vídeos tutoriais, é, no não acha que vai chegar já a saber porque enrola, a gente esquece. E se esquecer na hora, galera, não tem problema, dá uma Nossa, consultada. Passa reto, né? Passa reto, invoca a regra de ouro, passa em cima uhum. e não, 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 não tem problema.
0: Sim. Até você tocou num assunto que é realmente minha próxima pergunta, porque eu acho que essa pergunta, para quem, é, principalmente pra quem é narrador, pra quem é mestre, ela faz uma diferença grande pro dia a dia, que é assim, como que você conseguiu durante todo esse tempo de vida, esse tempo de RPG que você tem quase 30 anos aí, conciliar seu tempo de mestre com seu tempo de trabalho, porque, querendo ou não assim, a não ser que a pessoa conseguiu sei lá, abrir uma loja e vive de RPG, ou sei lá, trabalha como mestre e ganha seu dinheiro fazendo vídeo e alguma coisa assim, é a gente tem uma vida, um trabalho uma coisa por fora, e aí a gente tenta desenvolver esse trabalho e, e ser o mestre de RPG e se divertir com isso, como você conseguiu conciliar esses dois tempos pra sua vida? É
1: cara, tem que ter muita organização e, assim nada demais, de algum de... Coisa, acaba se tornando boa Você tem que fazer uma, um, Alguns sacrifícios, por exemplo Se o trabalho é muito apertado Você não vai poder jogar aquela mesa semanal Mas quinzenal, de repente, já é uma boa Uma boa escapatória Pô, agora tem plantões Tem um trabalho que tem plantões ao sábado Pô, galera, tem como jogar de noite e tal Ver o dia de folga Cara, tem que rebolar Tem que rebolar com, junto o, o pessoal de jogo Eu, para mim, foi difícil Porque teve uma época que eu praticamente não joguei Por, por causa disso trabalho. Sim. É, eu fui fazer faculdade tarde, eu fui fazer faculdade depois dos 30 anos é, em administração de empresas. Sim. Então eu, eu meio que trabalhava, fazia, fazia faculdade, então não, não tinha muito tempo pro, pro RPG. Mas aí começava a jogar play by mail, play by forum, nunca deixar, se você gosta mesmo, nunca deixa romper de vez. É, não, sempre, não deixa
0: adormecer, né?
1: Não deixa do, é, sempre vejo uma, uma alternativa. Ou seja, um play by mail, um play by forum. Agora com o Roll20, né, jogar online, é um pouco mais fácil você não tem horário com a sua galera do Roll 20 daqui mas de repente com a galera de outro estado tem Junta o um maluco de lá com o um maluco dali e o pessoal já consegue se juntar no Roll 20 e jogar tá é uma coisa uhum. que o pessoal pensa muito assim que eu acho que o pessoal acha que o Roll 20 é uma ferramenta feita para o pessoal jogar RPG para stream sim ah não isso aí é feita para o pessoal é, não é o Roll 20 é uma ótima ferramenta para você que não tem tempo ou não tem gente para jogar
0: exato sabe? ou simplesmente assim o, o, o seu grupo é de longe ou você não tem um grupo, porque no Rol20 você pode achar gente lá dentro, né?
1: Exato, nas comunidades. Chega a ser uma rede
0: social indireta, né?
1: Exato, tem as comunidades, então, por vários motivos, ou seja, por trabalho, como nós, mas pode ser eu, sou um privilegiado, eu, eu, eu vivi no Rio de Janeiro, então, grupo de RPG que não falta, mas tem gente no interior do país que, às vezes, não conhece outro RPGista, cara, ou você conhece, tem mais um, ou então tem mais três, e um cara, e um só mestra, sabe? Não tem esse tipo de oportunidade, e não o Roll20 é uma ferramenta que pode te dar essa oportunidade de você conhecer outras pessoas, de você poder jogar outros sistemas ter contato, ter experiência com, com outras pessoas e outros sistemas sabe, Sim. eu acho que o Roll20 é uma ferramenta mais interessante para esse lado do que é realmente para stream.
0: Além de você poder, como uma das, um dos artifícios streamar, você poder encontrar gente ali, você pode também é, se você for uma pessoa, por exemplo um cara que trabalha com narrativas, um cara que lá, gosta de escrever sobre RPG, você pode deixar aventuras ali pro pessoal ver, é Realmente, eu diria que o Roll20 é o mais Próximo de uma rede social que o RPGista Tem hoje, porque além de tudo A plataforma é em várias línguas, então não tem Como não falar que não é acessível, né
1: Pois é, e ele é um tabletop, né Então, ele é um tipo, se o Roll20 você Não gosta, não gostou, não sei, pesquisa Outros, cara, tem uma, tem uma Parte só para outro, outros Tipos de tabletops existentes Tem o Fantasy Ground, tem outros Que, que podem se adaptar melhor a você Sabe, o importante é não Perder o contato com, com RPG, se você curte, tá? Se não é muito importante pra você, se você faz só por... Por um
0: hobby situacional, é, né? É,
1: pois é, uma vez ou outra, é bom, não sei o quê, então tudo bem, mas se você que gosta, nunca deixe de perder, nunca deixe de ficar ligado, porque às vezes você acha que não é possível, e tem uma possibilidade, por exemplo, lá no Casa Vera, a gente tem um fórum. Sim. Gente, se vocês acham que a gente streama muita mesa, vocês têm que ver o fórum. Tem muito, a gente tem muito mais mesa offline, do pessoal mesmo que interagindo entre si, do que as marcadas online, sabe? O pessoal mesmo, organicamente a
0: gente faz isso, é muito bacana É, o próprio Discord aqui é um exemplo disso Porque é um, um chat de voz Que foi desenvolvido para jogadores online né De jogos de, de computador, só que poxa o, o que tem de bot que facilita você Fazer um jogo de, de RPG completo Com rolagem de dados, com gravação Como a gente tá fazendo aqui, e é só um chat de voz Mas ainda assim, consegue ser complementar Então pra quem quer, tem Essas facilidades, entendeu?
1: Né? Verdade, mais pura verdade
0: Até... Já pegando desse gancho aí Eu vou, eu vou utilizar a situação porque assim é, Essa é uma parte mais de opiniões E eu, eu, eu acho que essa é a melhor Forma também de quando a gente quer conhecer Uma outra pessoa que trabalha com RPG É perguntar um pouco sobre as opiniões que a pessoa tem Sobre o antes, o durante e o depois Do jogo, que é aquela coisa de como que a pessoa lidar Sobre o RPG, né? Uhum. Nós aqui na Mestres Aqui a gente trabalha com uma parte bem psicológica A gente gosta de trazer o, o RPG não só como um jogo Para as pessoas, mas como uma utilização Para melhoramento pessoal, várias formas de utilizar o RPG não só sentando aí na mesa jogando, mas pra melhorar a vida da pessoa. E uma coisa que eu vejo muito pra narradores, pra mestres, é que cada um realmente tem o seu ponto de partida pra um tanto e chegada pra um tanto. E pra você, Mestre Shimu, você vê algum limite de assunto pra se tratar dentro do RPG? Assim, existe um, um ponto que você fala assim, eu acho que daqui RPG não deveria tocar.
1: Olha, cara, eu sou da linha que pensa que que RPG é um contrato social, tá, cara? Então, Sim. eu acho assim: se você quer fazer uma, uma mesa que aborde temas políticos, é, temas sociais e tal, eu acho que vale muito você conversar com os jogadores. Ó, oh, galera, eu vou falar e na aventura vai ter uma. vai abordar um assunto X polêmico, sabe? De discriminação racial. Assim, por exemplo, Cutulu trata muito de. de Décadas passadas, né? 1950. Então, trata muito com essas questões de gênero e de etnia. Sim. Então, de repente, é, é um contrato social, cara. É você chegar ali e falar, ó, oh, galera, vou falar sobre isso. Alguém aqui tem problema com isso? Até onde eu posso ir, sabe? Com isso. Eu não acho, eu particularmente, Mô, não acho assim, que exista algum tema que não deva ser abordado, a não ser... Coisas esdrústras, né, cara? Coisas exageras e tal. Mas, Sim. assim, como temas polêmicas de hoje em dia e tal, que é mais política e, e de cunho social, eu acho que não tem limite, mas é aquilo. Se eu não gostasse, por exemplo, eu player Eu como jogador, não queria saber Falar de política, eu vejo falar política todo dia Na TV, o cara me chama pra jogar Aí
0: vai inserir isso de novo, Aí vai né? inserir isso
1: daí, porque ele me falasse antes Sabe, porque, caraca Eu já tô vendo, vivendo isso todo dia, cara sabe? Outro cara não, outro cara gosta de estar tá Engajado naquilo ali todo dia E vê isso no RPG, e pô Agora você é uma ferramenta de mudança Mesmo e tal, pá, e vai E peita, e aí é bacana então, eu acho assim, tudo é um contrato social. É, se você quer abordar isso no seu jogo, converse com os jogadores antes, tá? Sim. Fala que todos estejam de comum acordo e ninguém se surpreenda. Porque, às vezes, cara, uma besteira pra mim não é uma besteira pra você.
0: Né? Às vezes é um assunto pesadíssimo para uma pessoa. É,
1: exato. A gente nunca sabe o background das pessoas. A gente nunca sabe o que elas vivenciaram, a experiência delas. Então, uma coisa que é simples pra mim, que passa a batir, pra outra pessoa não é. Então, é bom... Ter essas, é, as, ainda mais tratando de uma mesa nova, com jogadores novos, vocês estão se conhecendo, bota esse, as cartas na mesa e fala: É desse jeito, galera, tem problema? Porra, tem, tá bom, então eu posso. Aí o cara tem duas opções, ou ele não narra. Vai narrar outra coisa Ou ele modifica Tira aquilo de lá Porque pra ele Não vai fazer tanta diferença E tá todo mundo sabendo tá Todo mundo não tem surpresa Não tem
0: desagrado Sabe? Sim, sim E isso também já é assim, Um dos ganchos Que o RPG mais traz Que eu acho que é essa parte de, Da gente usar o RPG Não só como um, um jogo Como se fosse um jogo De tabuleiro simples Que é você ter Uma comunicação prévia Do jogo Conversar e se aproximar Dos jogadores Do narrador E, e vice-versa E ao mesmo tempo Você percebe que isso vai ter reflexo lá dentro. Então, o RPG realmente não é uma caixa que você vai abrir, jogar e fechar. É um papo antes, é um papo durante, é um papo depois.
1: É, você forma, tipo, uma comunidade, né, cara? Vocês começam a ver coisas em comum, em que não tem e tem a razão, você, o grupo de RPG se forma informalmente. E daqui a pouco vocês não estão falando também só de RPG, estão falando de outra coisa e tal.
0: Forma-se um grupo mesmo, né? Sim, sim. E assim, é, Mestre me Chimu, pra gente não, né, não. pra não comer demais seu tempo. Nada, cara. É, deixa eu te pra fazer vontade. uma outra pergunta. Hoje, a gente tá em 2019. Assim, to todos nós passo a passo envelhecemos um pouquinho mais a cada dia, e hoje para você mestre Shimu qual que é a sua maior motivação de continuar trabalhando com RPG?
1: Cara, é ver o pessoal chegando né, mais na área querer botar força também, sabe, dando, dando força, e, e ver que a gente faz alguma diferença, sabe as Sim. nossas aventuras são unidas, o pessoal joga, o pessoal dá feedback, participa. É, é uma satisfação muito grande, entendeu? Então isso é, motiva muito mais do que monetariamente. Porque, sinceramente, você que espera ganhar dinheiro com RPG, se você não for uma editora muito grande, para com isso. É, não, não é exatamente por aí, né? É, você não vai ficar milionário com RPG, cara Na boa, estou te dizendo A realidade de agora, tá? Não uhum. vai Pode se trazer algum retorno financeiro? Pode, pode trazer retorno Financeiro e tal, mas a maior satisfação É você fazer aquilo que você gosta Sabe? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que larguei Todo o terceiro setor e me dedico Hoje exclusivamente a RPG Porque é uma coisa que eu amo fazer sim, É sim. uma coisa que eu quero fazer e eu quero Que faça parte da minha vida, é o meu meio De vida, então, lógico que eu vou precisar De, de, de retorno financeiro ninguém ninguém vive de vento, mas não é o motivo principal. O motivo principal é o quanto você atinge as pessoas e as pessoas atingem você. A troca, entendeu? A evolução junto, a troca de ideias, o conhecimento compartilhado. Isso é muito bacana. Fora a inclusão e a inserção de, de pessoas que por um, por um motivo ou outro, tem algum problema, por exemplo, como você estava falando, trazer o RPG como uma forma de, de tratar algum problema que a pessoa tem, por exemplo, uma pessoa muito, muito tímida, sabe, que tem um, um, eu já vi gente que com síndrome de pânico, sabe, de não sair de casa e tal, Sim. amigo meu e pô, com o RPG, o cara se soltou hoje em dia o cara narra em eventos sabe, fala no microfone é totalmente mais comunicativo mais social,
0: é, o, o... Hoje em dia mesmo a gente, infelizmente, vive do novo mal do século que é a depressão. E existem vários estudos e, e muitos mais estão sendo feitos. Eu mesmo participo de um desses estudos, que é de comprovar que o RPG, ele consegue na parte social vencer essa, essa Sim, coisa com que certeza. acontece quando a depressão pega você, porque você trabalha seu social você trabalha é. seu raciocínio, você ocupa do seu tempo, e você principalmente você vai estar tá desenvolvendo personas indiretas, tanto narrando como é, jogando, que você vai conseguir extrair dessas pessoas então tem um desenvolvimento em jogar o RPG, que é para sua vida você não joga, assim, mesmo que você faça o um personagem mais raso, mais simplista, com o mínimo de detalhe possível. Interpretar esse personagem minimamente vai fazer com que você esteja atuando pra você e pra vida. Não tem jeito. Então, quando você consegue colocar isso pra uma pessoa que não, sabe, não consegue sair de casa, não, não sente uma motivação pra alguma coisa da vida, você realmente consegue fazê-la por outros âmbitos, ver esse lado, né?
1: Exato. E além disso, acumula a leitura, sabe? Exato. Você quer ser um, um, um bom. Sabe, leia, leia sempre, leia muito, sabe? É, estimula a pesquisa. Pô, meu personagem parece o, o, um romano, não sei o quê, então deixa eu ver aqui na história, o que eu posso pegar na história que aconteceu no nosso mundo. E o cara começa a pesquisar sozinho, dele mesmo, parte dele mesmo. Cara, é, as aplicações que o RPG tem são diversas e inúmeras. Exato. E uh, basta você ter um pouco de criatividade e aplicá-las.
0: É, e até uma um, um pequeno preconceito que ainda bem que eu acho que já foi totalmente vencido que era essa ideia de que quando as pessoas viam de fora o RPG e falavam ah, RPG é um monte de gente sentado numa mesa fazendo jogando um joguinho. Eu, eu vejo hoje em dia que RPG gera muito mais movimento que uma partida de futebol. Porque o movimento necessário que você tem que ter antes, durante e depois, pode não ser tão físico, porque você está sentado numa cadeira, mas o movimento mental que você precisa pra desenvolver tudo isso é, assim, inúmeras vezes maior do que o de muita coisa que a gente faz no dia a dia RPG gera movimento, né É, é uma ocupação, né, cara, você tá ali Oi, mestre, chamou? Oi, tá me escutando? Ah tá, agora sim, é que tem uma cortadinha ah, e, tá. a, e assim, gera movimento tanto pessoal Quanto interpessoal, né, em grupos uh -huh. E principalmente o fato da pessoa se, se propor Ter a vontade de buscar a informação Ler, como você disse, que é assim uma coisa que é um fator crucial Principalmente pro Brasil, que a gente precisa Que as pessoas leiam mais E ter esse esse desenvolvimento De, de conseguir falar assim, ó Eu estaria sentado mexendo no meu celular agora Vendo várias informações que podem ser úteis Mas não necessariamente são Agora, se eu quiser criar um personagem baseado numa história do, sei lá, do, do, dos 300 de Esparta Quero fazer o meu Leônidas Se eu quiser fazer aquele Leônidas que eu vi nos quadrinhos O cara vai pesquisar Exato, e eu vou Criva pesquisar nos dele, quadrinhos né? Eu vou pesquisar na história mesmo Você vai estar gerando movimento pra pessoa Porque, assim, mesmo que seja abrindo uma página do Google Você vai pegar a mente da pessoa e falar vai. assim Toma conhecimento É
1: isso aí, é isso aí, concordo 100%
0: até já né nessa nesse escopo aqui de o que realmente a gente pode estar tá indicando para as pessoas porque o RPG eu acho que é realmente é um santo remédio para muita gente eu acho que para quem não conhece vale conhecer nem que seja para jogar uma única vez para ver o quanto faz diferença masstimul Quais são as dicas que você tem para dar para jogadores e narradores tanto iniciantes quanto pessoal que já tem mais experiência assim que você sabe que é sabe batata que eles precisam ter
1: tá é assim Existem algumas coisas que a gente aprende na... Porrada. Exato. Então, muita coisa, assim, que... Uma dica que eu dou, que eu sempre falo... É... Por exemplo... A imersão, pra mim, na mesa de RPG é muito importante. Tanto uhum. ela online, quanto na presencial. Aquelas macaquias todas que eu faço online... Eu faço a mesma coisa quando eu tô na mesa. As vozes diferentes, tudo aquilo... As cutscenes, tudo aquilo eu faço no mesmo presencial. Por quê? Porque eu vejo como a imersão... Ela é importante. Então... Uma dica que eu dou é... Ficou com dúvida sobre, um, sobre uma regra... Tá? ou o player acha que o mestre tá aplicando a regra errada, galera, anota num papel você mexe, tem dúvida faz na hora, fala assim, galera, tô com dúvida na hora vai isso daqui, depois a gente vê tá? e é sim, isso aí, né? Para não perder esse
0: feeling né? esse timing pra da situação perder esse
1: feeling, pra não perder esse timing, vai e depois do jogo, esse pós-jogo, galera é muito importante, uma meia horinha ali que você gaste conversando mestre com os jogadores, é muito importante porque ali é a hora do feedback, Exato. então ali é a hora de chegar, pô, aquela hora ali se você acha que vai esquecer, escreve no papel Pô, aquela hora ali e tal Eu vi que não pegava tantos, tantos de rádios e tal Não dava esse dano Não era essa regra, não era bem assim Aí sim, consulta livre e tal Porque eu acho que quebrar a imersão É uma coisa muito ruim Tá? e a outra dica que eu dou é descrição de, de, de lugares personagens, personificar esses NPCs também ajuda nesse sentido, nem que seja uma música, é, eu, eu uso também muitas imagens, muito mais no, no ouvinte que tem esse, esse, esse recurso né? Uhum. e no presencial eu uso mais eu descrevendo mesmo, mas música sempre está presente para dar aquela, aquela, aquele ambiente, aquele clima, aquele clima então tudo que você puder fazer para agregar ao jogo, eu acho eu acho bacana Você acha legal o grid Botar o grid ali As pecinhas e tal Montar aquelas portinhas E parada E ar arvorezinhos Bacana Ajuda a imersão da galera E também em regra Ajuda Então se tá ajudando Deixa Sabe E se aquela regra Inventada na hora ali Pra passar por cima daquela fuma uma regra bacana E ela fique Faça seus homebrews Sabe uhum. Faça seu, seu, seus house rules Não tem problema Adota ela É o seu grupo de jogo Cara Se todo mundo concordar mora o contrato social de novo Se todo mundo concordar Tranquilo, bola pra frente, entendeu? O negócio é não perder o pique do jogo, tá? Exatamente. E a questão de narrativa, eu posso dizer uma última coisa. O improviso, tá, pessoal? O narrador, principalmente, tem que ficar muito atento ao que os os, os, os personagens, né, os jogadores, vão dando de conteúdo aos personagens deles. Que às vezes ali está escondido um plot
0: pra uma aventura que pode ser uma coisa muito bacana. Exato, sabe? exato. Até o background, quando o, o personagem vai criar a história, você pegar a história que o personagem criou, ler isso é. e falar assim, Pera aí, o que, que eu posso usar da história dele pra dar mais imersão pra ele e pro resto do grupo? Como eu posso juntar essas histórias desses personagens? Né? Isso, você sempre faz um,
1: um, main, um main plot, né? Uma história principal, mas não foque tanto nessa história principal, senão daqui a pouco eles vão correr demais, Exato. entre uma aventura ou outra, você pode colocar uma coisa de um personagem, mais específico de um e fazer uma espécie de side quest, sabe, fazer uma, uhum. uma, uma missão secundária para resolver esse problema, sabe, os personagens podem, por exemplo estarem indo a um labirinto no deserto para recuperar um artefato e tal, e eles param num povoado e esse povoado tem um problema com bandidos ou ele tem problema com uma doença que tá todo mundo, tá todo mundo é, é, morrendo, ou algum outro tipo de... ele ele encontra uma pessoa um dos personagens encontra uma pessoa que há muito tempo não via, sabe? Daí já muito uma outra quest que dá um intervalinho, um hiato, um respiro a teu próprio plot, sabe? E você faz uma... uma um... agrega peso aquele personagem. Aí depois passou aquela, aventura, passou aquela aventura conseguiram ir lá no, no... Resgatar o artefato e tal Observa outro personagem, sabe Se foca em outro, fala, pô, tem uma coisa Nesse personagem que eu poderia explorar, aí o pessoal faz A quest desse personagem, sabe, e por aí Você vai montando uma árvore, que daqui a pouco Todos os personagens têm uma riqueza De background, uma riqueza De peso, por igual Sim. E, e isso torna a história toda Muito mais é, é
0: rica, né Exato, e você assim, dependendo muito De como for a sua forma de criação Você ainda pode dar um contexto onde tudo Se ligue no final, afinal, dependendo do mundo que você estiver jogando, por exemplo, o mundo medieval, existem muitos complôs, muitas histórias, muitas coisas que ligam por trás das, das câmeras, vamos dizer assim, né? Então, você consegue fazer pequenas é, sidequests onde, no fim, não era filler. Era a história principal Mas é a ligação Desses pequenos detalhes Que fez com que A sua história enriquecesse E você não andasse Só nessa linha Que você criou Pois
1: é E, e é uma coisa Que, assim, é que eu, eu falo também é Na questão de Quando a gente começa A jogar RPG Que nossos nosso Sempre tira 20 Sempre se dá bem é bom Mas eu digo que com RPG Com quanto tempo passa Você vê que se ferrar Também é legal Sim, gera jogo Gera muito mais jogo Se, se ferrar também <risos> É muito legal, galera Dá muito mais plot A superação De uma falha De um erro De uma, alguma coisa É muito mais Heróico é muito mais rico do que ser aquele cara que é sempre o um bonzão, sabe? Sempre tipo um super-homem da vida, sempre consegue tudo, sempre... Às vezes, a jornada do herói é muito mais bacana.
0: Exatamente. Mesmo porque se então, você não tiver esse balanço de ir lá embaixo para depois subir em situações, além de você ficar numa linha que vai te deixar cômodo, então o RPG talvez perca um pouco do, da graça pra você, ao mesmo tempo você vai ter um, um desenvolvimento onde você não precisa buscar tanto, afinal Exato. você consegue, né? O,
1: o, o que eu quero dizer com isso é na hora de montar os personagens agora uma dica para os jogadores, não veja só as coisas positivas que você possa colocar na ficha, sabe? Aquela cicatriz que você tem no rosto que te deixa com um carisma um pouco baixo, pode ter, causado, pode ter sido causada por um inimigo que você vem encontrar depois que o mestre possa explorar,
0: Exatamente. entendeu?
1: Ou, ou é essa, essa cicatriz significa Alguma coisa, sabe? Então, elementos negativos fazem parte, humanizam o seu personagem, tá? Isso, e da realidade pra ele, né? É da realidade, da peso, exato.
0: Sim, pra gente terminar, né? Pra, pra gente não passar a tarde e a noite aqui conversando, senão vai virar uma sessão de RPG isso aqui. <risos> <risos> pra gente terminar então é... Fala um pouco pra gente Mo, Tanto dos seus projetos pessoais Quanto dos projetos que estão vindo pra Casa Velha aí Que você puder falar Pra gente já saber como é que vem 2019, 2020 e assim segue Então,
1: Casa Velha 2019 Nós, nós estamos em... com algumas novidades Que estão pra ser apresentadas Eu não posso falar muito certo. Tá? Mas já vai começar agora em março Depois do carnaval é, Já bom. vai ter novidade no canal no... É, Todo rolando em tema de RPG Só que não só jogo né? Vamos ter outras coisas que envolvam opiniões, interatividades, então sempre com tema de RPG, mas que leve também para um lado que não seja só jogo. Sim, sim. Em matéria de jogo, nós, nós seguimos com a, principalmente com as quintas e domingos aí em fortes, né? Com algumas alguns términos de temporada, como Marca das Sete Bruxas, que eu narro de quintas-feiras. Sim, sim, E o, o Blades in the Dark, que o Bruno também está terminando agora dia 24. Daí vão começar outras temporadas que eu também não posso dizer que é surpresa, né? Só posso dizer que esse esse ano ainda tem, vai ter ainda, da minha parte, né? Ainda Sim. vai ter Starfinder esse ano. Muito é, bom. Ainda vai ter a. A temporada final de O Olho de Balo também, esse ano, acaba, acaba na terceira temporada do Olho de Balo. Olha Fora isso. Um sábado por mês, todo mundo já sabe que tem um Shimusou para Baixinhos,
0: uh -huh. que é
1: <risos> as adaptações doidas que eu faço de desenhos dos anos 80 e 90. E eu pego um sistema, boto três é, é, desenhos para competir na votação lá no fórum. Quem ganhar é adaptado para um sistema e eu convido gente para jogar esse jogo aí. E o segundo lugar vai para uma repescada no mês seguinte. Já tivemos Thundercats, já tivemos DuckTales, já tivemos He-Man, já tivemos agora, sábado passado, uh -huh. o Resident Evil. Sim, né? sim. Eu, eu fiz um de especial de minha games. namorada
0: muito bom, cara. É, muito eu,
1: bom. Eu, eu fiz um especial de games e esse ano ainda, é, logicamente, o filme para baixinhos vai ter um número de episódios e aí vai dar um tempinho para até para enjoar, vai entrar em outra coisa, sim. mas vamos ter também aí, no último episódio, o especial filmes. Putz, né que é, a gente, a gente pode pegar um título aí Oitentista e noventista Bem mais famosos e tal hum. E voltar pra votação também pra ter logicamente sempre aos sábados e... Bom, Já vou até
0: deixar minha, minha, <risos> minha pedra aqui eu, eu vou falar Vou escrever milhares de vezes isso Mas o rápido do menino dourado do Ed Murphy É um plot de RPG incrível fica a minha não dica. É... Não <risos> que é, cara, a História disso? Sem Fim também, né, cara? Nossa, História Sem Fim é lindo, nossa, é. já é um RPG, né, não pois tem é. nem o que
1: falar, já é um RPG. É, pois é, tem muitas aí que a gente começou a pensar. Nossa. Vai é, ser é uma votação muito grande.
0: Sim, até uma coisa que eu utilizo muito pra divulgar o Casa Velha, eu, eu mostro o para baixinhos, porque, assim, como eu mostro pra muita gente da nossa faixa etária aqui, o pessoal vai se identificando já, e quando eles pegam pra ver outros conteúdos, né, eles já estão mais inseridos. Mas esse é muito insercível, esse conteúdo conteúdo que vocês fazem.
1: Pois é, eu, eu não sei, eu não sei quando vai sair esse teste, mas Silver é, Silverhawks, é, Tartarugas Ninja e Caça Fantasmas já, tá já tá rolando lá e um desses aí vai ser dia 30 de, de, de março que rola o só para baixinhos de mar. Vai ter isso daí. Fora esses projetos eu eu também sou um, um mestre oficial da NP6, né, Barney uhum. Order. Então alguns eventos aqui no Rio Eu vou, eu pretendo participar Narrando em, em mesas O DOF já é praticamente certo Aqui do Rio eu estar Vão ter projetos também saindo aí Talvez em financiamentos coletivos sim é, Também tem o um projeto também Do Filhos do Éden Já tem uma uma um projeto em andamento Já desde o ano passado Que já estamos para liberar E também vai ser 0800 a princípio Então uh -huh. vai agregar material Ao que já foi lançado do Sombras do Abismo Sim. E no Casa Velha Basicamente é isso eu, eu pego uma campanha, emendo na outra Faço as temporadas lá E é só ficar ligado Fique ligado em barra, barra Casa Velha RPG Em qualquer das redes sociais Que vocês acham a gente E fiquem por dentro da novidade Tem um blog também, que eles anuncia muita coisa pelo blog Eu Sim. lá tenho um montando uma coluna de Criando Mundos, Eu já fiz a primeira que é sobre cidades, você em três passos montar qualquer tipo de cidade em qualquer ambientação, seguindo aqui os de bom. lá, e lá também tem dicas de outros mestres, também tem resenhas, tem algumas resenhas que já fiz também, então lá também é um bom termômetro para saber das novidades, e o fórum que é <risos> o recreio da galera, né onde o pessoal se encontra, bate papo, troca ideia, monta mesa, troca receita de bolo, fala com é tudo lá, cara. <risos> Exatamente. vai ah, é muito legal.
0: Tá certo, Mestre Shimu. Novamente, um prazer. Cara, um prazer enorme estar tá falando com você aqui, Nada, tanto cara, como fã, é quanto como parceiro de trabalho no RPG, Opa. e eu espero que a gente grave mais em breve, que a gente participe de mais coisas junto, porque assim, não só, só como quem assiste o seu trabalho, mas como quem trabalha na mesma área, eu vejo que tanto você quanto outras pessoas que trabalham muito tempo com RPG e que estão no mundo do RPG há muito tempo, é, só tem a agregar para quem tá querendo fazer mais hoje em dia. Pra quem tá querendo criar, pra quem tá querendo é, abrir mídia, alguma coisa assim. Ah, eu quero falar sobre RPG também. Quero fazer um canal, quero fazer um podcast. Eu acho que essas pessoas têm muito pra aprender com o pessoal que já tá há um tempo aí fazendo, entendeu? É, cara, e, eu... e tipo assim, a gente é normal cara a gente
1: também como eu digo a gente também está na mesma curva de aprendizado quer conversar com a gente vai lá puxa conversa eu, o meu o meu Facebook Carlos Timu, vocês me encontram qualquer rede social puxa assunto fala pergunta eu tiro dúvida direto no, 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 no Messenger sobre lobisomem, tem um pessoal que tá me perguntando sobre lobisomem, sobre regra não sei o que, eu bato papo com o pessoal não tem essa galera, perde essa inibição que essa inibição não existe, a gente é igual a vocês, não tem essa, essa diferenciação, todo mundo gosta de RPG todo mundo quer jogar, é sentar e jogar
0: certo, certo, perfeito e assim, já fica aqui o convite pra gente fazer futuramente um episódio especial só sobre o Mundo das Trevas, porque eu acho que ninguém melhor do que você hoje pra eu sentar e falar assim, vamos falar sobre o Mundo das trevas aqui, Opa. porque isso aqui principalmente, mundo das trevas vai dar pano pra manga por muito tempo ainda, ah, e é muito gostoso de jogar, cara muito, muito gostoso de jogar muito mesmo meu estimulo novamente, muito obrigado pela presença, nada cara, só tem a
1: agradecer a vocês,
0: <risos> que isso, e, e assim nos vemos numa próxima, vamos gravar mais, vamos, vamos. falar mais de RPG vamos. e nós da Mestre de aluguel estamos sempre aqui para recepcionar gente incrível como você Eu só tenho a
1: agradecer, eu sou Carlos Shimu e vamos falar de RPG, cara.
0: Muito bom, muito bom. Então, senhoras e senhores amantes do RPG e ouvintes do Mestres do Cash, por hoje é só. Eu acho que esse papo de hoje vai levantar os ânimos de muita gente por aí e principalmente é sempre bom a gente conversar com mestres que trabalham na área para que a gente saiba como as experiências deles fazem a diferença para o futuro do RPG aqui no Brasil. E claro, aproveitem e deem a opinião de vocês sobre o que vocês estão achando lá no nosso e-mail. Mandem um e-mail pra gente, galera, mestresdocast.gmail.com E a gente vai ler aqui e vai falar sobre cada um dos e-mails de vocês. Não deixem de colocar suas críticas e opiniões. E claro, não esqueçam de dar aquela passadinha lá na instalagem Nerd e no Podrão Cast. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até mais!
1: Esse episódio foi produzido por Rádio Box Edições.